0: Résolution de conflits express Comment apaiser une discussion en 3 minutes Eh oui, c'est possible Tu sais le fameux point de vue La vision du 6 ou du 9 Selon la perspective que l'on en a. Avec la méthode expliquée en fin de podcast, tu auras une clé pour t'aider à sortir d'un désaccord en 3 minutes. C'est le sujet du jour Salut chers passionnés, Eugénie de Decré Bienvenue sur la chaîne Maximise Ton Potentiel. Le meilleur endroit pour apprendre à mieux te connaître et être dans ta légende personnelle. Si tu es nouveau ici et que ça te plaît, songe à t'abonner, à liker ou peut-être partager à une personne que ça pourrait intéresser. Je t'invite à devenir ton propre chercheur d'or. Tu auras chaque semaine des astuces dans ces podcasts et ces vidéos. Aujourd'hui, je te raconte une fable qui offre de retrouver l'harmonie en un rien de temps, en cas de situation de désaccord et de retrouver de la légèreté dans les relations en cas de point de vue divergent. Et si on partageait notre unicité pour construire ensemble un monde meilleur Ce serait chouette, non Dans cette 52e spéciale saison 2 consacrée aux relations harmonieuses, on va parler de la richesse du point de vue divergent. Et oui, tu auras entre autres l'histoire insolite de l'éléphant. Tadam Un éléphant qu'est-ce que ça vient faire là Pour retrouver l'harmonie en équipe. Et une méthode simple, comme d'habitude, pour sortir d'un désaccord sur le moment. Avec bien sûr les questions magiques. Et on voit ça de suite Parfois, on se retrouve à table entre amis, entre collègues, famille. Et le ton monte pour une raison propre à chacun et peut-être forcément un désaccord, un point de vue différent. Alors dans ce cas-là, on peut rester campé sur sa vision avec les oreilles, sa propre vision du monde et se fermer aux possibilités que les autres peuvent nous apprendre, nous apporter. Aujourd'hui, on aborde le sujet d'un passage d'un léger désaccord Qui pourrait éventuellement devenir une grande richesse quand on partage, partage tous ensemble nos points de vue. Connais-tu cette citation de Bernard Weber Je l'adore celle-là. Entre ce que je pense, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire et ce que j'ai dit, ce que l'autre personne souhaite entendre, ce qu'elle entend, ce qu'elle croit entendre. Est-ce qu'elle veut bien comprendre Et c'est qu'elle comprend. Eh ben, il y a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre. Mais essayons. Ça fait partie de l'humain. Nous avons tous notre propre carte du monde, notre propre lecture de la carte du monde, du territoire. Cette propre lecture, elle est propre à nous, à chacun. Elle est unique. Elle est liée à notre perception de la situation et surtout à notre histoire de vie. Et tout cela en fait qu'on est un être riche en connaissances, en savoir, en expérience. Alors, pourquoi pas la partager en harmonie Venons-en à l'histoire de la fable indienne, les aveugles et l'éléphant. Alors cet éléphant, eh bien on y vient. Dans un pays très lointain, six aveugles vivaient dans un village. Un jour, ses habitants dirent, Aux aveugles, venez vite Il y a un éléphant dans le village aujourd'hui. étaient tous enchantés, surpris, curieux, car ils n'avaient aucune idée de ce qu'était un éléphant. Même s'ils n'étaient pas en possibilité de le voir, ils se dirent qu'ils allaient essayer de le sentir, de le décrire, de comprendre qu'est un éléphant, ce magnifique animal que l'on dit à grande mémoire. Donc tous allèrent voir l'éléphant. Et chacun le toucha. « Et l'éléphant est un pilier !» dit le premier, en touchant sa jambe. « Oh non !»« C'est une corde !» dit le second, en touchant sa queue. « N'importe quoi !»« C'est comme la bronche épaisse d'un arbre !» dit le troisième, en touchant sa trompe. Le quatrième enchaîna sans attendre. « C'est comme un grand éventail !» en touchant l'une des oreilles de l'éléphant. Aussi enthousiasme et sûr de lui, le cinquième s'exclama. C'est comme un mur, énorme, en touchant son ventre. »« On dirait une corne, » dit le sixième, en soufflant en vain, espérant en sortir un son, en touchant sa défense. Ils commencèrent à discuter, à débattre. Certains à se disputer, à affirmer leur point de vue. Chacun d'eux insistait sur ce qu'ils croyaient exact. Ils semblaient donc ne pas s'entendre. Pour eux, ils avaient tous raison et ils étaient sur une position ferme. Avec des œillères. Lorsqu'un sage qui passait par là les vit argumenter entre eux, il s'arrêta et leur demanda Que se passe-t-il Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour dire à quoi ressemble un éléphant. Chacun d'eux exprimait ce qu'il pensait au sujet de l'éléphant. À quoi ressemblait l'éléphant Le sage, après les avoir écoutés avec attention, calmement, leur dit Vous avez tous dit vrai, chers amis. La raison pour laquelle ce que chacun de vous affirme est différent, c'est parce que chacun a touché une partie différente de l'animal. Oui, l'éléphant est réellement, avec les traits que vous avez tous décrits. Les six aveugles, étonnés et surpris, avec des grands yeux, s'exclamèrent « Oh Ah bon ?» Permis de se faire une idée ensemble de ce que À quoi ressemble un éléphant vu par des personnes non-voyantes Nous avons tous un point de vue partiel sur la réalité. Le point de vue de chacun se limite souvent à sa réalité individuelle, à ses connaissances particulières. Alors peut-être avant d'être en désaccord et souvent finir en dispute, essayons d'être à l'écoute de chacun, en essayant de comprendre chaque perspective et donc d'être plus ouvert à chaque opinion. Que ressort-il donc de cette fable Cette métaphore attire notre vigilance sur nos biais de perception et la confusion mentale que ces biais peuvent générer. Elle souligne la singularité de chacun et les différences de point de vue que l'on peut avoir sur une situation. Elle met en scène six aveugles qui décrivent un éléphant, chacun touchant seulement une partie du corps, ce qui les amène à avoir des représentations partielles et différentes de l'animal. Lorsqu'ils confrontent leurs idées, ils entrent en désaccord, ils doutent même de la sincérité de, le, de leurs amis, des autres, et dans certaines versions, ils en viennent au coup malheureusement. Chacun de nous, on a notre propre carte du monde, notre propre vision, nos propres idées. Nous construisons notre réalité selon ce que nous percevons en pensant que notre réalité est la réalité, la vraie, la vérité. Nous tendons à identifier. Notre point de vue partiel est limité à une réalité globale, plus grande. Donc, nous avons un point de vue plutôt micro, on pourrait dire, sur le détail. Et puis, il existe aussi un ensemble qu'on pourrait appeler la vue de l'aigle. Et C'est ça qui est intéressant. Assembler chaque détail, les écouter venant des autres, pour en créer une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale. C'est là où on peut apprendre et découvrir beaucoup de choses. La mise en commun des différents points de vue nous permet d'atteindre une plus grande objectivité et de sortir d'affirmations binaires 0, 1, 1, 0 et fanatiques parfois. Allons plus vers le quantique qui se démultiplie. Donc on peut en ressortir l'idée que la réflexion collective menée avec respect, écoute et considération de la part de la vérité que détient chacun nous permet d'accéder à une vision globale plus riche, plus complète, plus vraie. Et surtout, d'éviter bien des querelles. Nous avons souvent, l'humain, tendance à revendiquer une vérité absolue, car nous ignorons les expériences subjectives limitées des autres, Et ce qui peut également être véridique. Donc, à travers cette métaphore, on peut apprendre qu'il y a une part de vérité dans ce que chacun dit. Oh, c'est beau ne trouves-tu pas que cette phrase est pleine d'énergie positive Je vais la répéter pour le coup. On peut apprendre qu'il y a une part de vérité dans ce que chacun dit. Mmh, j'adore Parfois on voit cette vérité, parfois on ne la voit pas. Simplement parce qu'il peut se présenter différentes perspectives, qu'on n'apprécie pas trop, qu'on ne sent pas, qu'on n'est pas ok avec pour une même situation. Et du coup, on peut se mettre en désaccord. Et c'est ok aussi. Les disputes, elles, quand elles sont raisonnables, on va dire, proviennent souvent d'une situation où on se trouve persuadé de détenir la vérité. Alors quelle est cette vérité Est-elle propre à soi Est-ce la réalité Le monde réel Ne trouves-tu pas que c'est triste quand des disputes se produisent et que chacun a une partie seulement de l'ensemble de la réalité Du coup la vraie vérité ou la vraie réalité ne serait-elle pas justement une résultante d'une réflexion collective, harmonieuse et le fruit d'expériences de chacun dans le respect mutuel des différences et des différentes lectures de chaque monde Cité la petite boutade parabole philosophique. Donc si tu te trouves en situation de conflit avec en lien un point de vue divergent, je te propose cette simple et conviviale méthode à venir. Peut-être cela ramènera de l'humour dans le moment présent. Tu es en équipe. Sur la table se trouve une bouteille de soda. C'est un exemple. On a toujours des objets sur les tables. Je prends cet exemple-là. Prends n'importe quel exemple qui te parle. Donc, tu es, on va prendre l'exemple avec deux personnes. Mais ça pourrait être avec 15 personnes. Quoi. C'est un peu compliqué, 15 personnes. 3, 4, 5, c'est pareil. Un désaccord se produit. Et tu souhaites désamorcer la situation. Se trouve un objet à ta disposition, par exemple une bouteille de soda, tu le positionnes au milieu de la table et tu exprimes quelque chose comme « Ah, euh, oh, les amis, regardez la bouteille de soda bon, !» Déjà, ça va calmer l'atmosphère. Hmm. « Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là » Et puis, t'enchaînes en disant « Perso, je vois qu'elle est en vert, elle a une forme plutôt féminine, avec une déco rouge et blanche. Il est écrit de mon côté... Euh, des textes que j'arrive pas à lire, il y a des symboles que j'arrive pas encore à identifier. Et puis tu proposes à l'autre personne, qui est peut-être en face de toi ou à côté, « Tiens, dis-moi toi, qu'est-ce que tu vois ?» À ce moment-là, l'autre personne va se sentir surprise, étonnée, peut-être aura envie de participer au jeu, parce que c'est un jeu, elle se sentira écoutée, et aura peut-être envie, si ce n'est pas trop tard dans le, dans le désaccord, de réaliser l'exercice. Donc là, cette astuce simple elle permet de désamorcer un éventuel léger, léger conflit, de changer de sujet, un recadrage, et d'ouvrir des nouvelles perspectives, un point de vue différent à travers un objet simple, accessible et surtout réel concret. Elle engage du coup une communication factuelle. Voilà pour la petite astuce express en trois minutes pour désamorcer un désaccord alors, si tu veux en savoir plus, bah, inscris-toi à Newsletter, télécharge le guide, tu recevras euh, la petite astuce par email. Et puis, si tu penses que ça peut aider une autre personne, bah, fais-toi plaisir, partage la vidéo si t'as aimé. En somme, aujourd'hui, nous avons exploré le sujet court de comment désamorcer un conflit express, comment apaiser une discussion en 3 minutes. Nous avons survolé une astuce utilisable avec facilité en cas de désaccord lors de discussions entre amis, entre collègues, en famille. Nous avons souligné le fait d'être ouvert aux différentes perspectives de chacun et de partager nos connaissances et expériences. La fameuse magnifique citation de Bernard Weber entre ce que je pense, ce que je crois dire et ce que je dis ce que l'autre personne euh, pense, euh, avoir entendu ce qu'elle a entendu, ce qu'elle interprète, etc. Les neuf possibilités de ne pas s'entendre, essayons quand même. Euh, Tu la recevras par email si tu t'inscris avec plaisir. Et cette citation met en évidence les nombreuses possibilités de malentendus lors d'une communication traverser la jolie fable indienne qui mettait en scène les six aveugles dans un village qui touchait différentes parties d'un éléphant en décrivant chacun leurs caractéristiques et en soulignant les différentes perceptions de la réalité. Cela nous rappelle donc chacun sa propre carte du monde et que la mise en commun des différents points de vue permet d'atteindre une vision bien plus riche et complète. Et surtout, l'harmonie, comme la musique, une courbe harmonieuse. On a conclu avec une méthode simple et conviviale pour désamorcer un léger désaccord en invitant les personnes à partager un jeu, leur perspective, à travers l'observation d'un objet concret. La question magique, comment la mise en commun de différents points de vue peut-elle enrichir notre perception globale On peut compléter, comment la mise en commun de différents points de vue à ce sujet spécifique, trouver un sujet spécifique, peut enrichir notre compréhension globale Alors je te lance un défi pour les 7 jours à venir, es-tu prêt à tester la méthode de la bouteille de soda Pas besoin de conflit pour ça, juste dans un moment sympathique avec une ou d'autres personnes, faire la pratique. Parce que, ok, elle permet de désamorcer un conflit, mais aussi, elle permet d'ouvrir la communication factuelle et et peut-être d'engager un jeu, une expression, d'autres ouvertures d'esprit, d'autres sujets. Essaye Voilà. Merci pour avoir écouté ce podcast, cette vidéo. A bientôt pour de nouvelles informations ou à tout de suite euh, pour le prochain podcast, dans une semaine, dans un mois. Chapeau, pour la prochaine spéciale qui sort chaque lundi, c'est quand tu veux c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. A bientôt sur la chaîne Max en Potentiel. Et bonne pratique